0: Então gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sabemos a hora que você está ouvindo esse podcast Seja muito bem-vindo à primeira entrevista aqui dentro do podcast O Vinícius Prof A ideia é que a gente tenha sempre convidados interessantes Que possam trazer bons insights, né, boas ideias, boas experiências E acima de tudo uma conversa prazerosa Eu tenho aqui como meu primeiro convidado um super parceiro, um amigo de, de trabalho que é o Wilson Alves. O Wilson trabalhou comigo dentro da Agência de Inovação, construindo todo o processo desde o NIT, né, do Núcleo de Inovação. E eu vou confessar que a primeira vez que eu conheci foi dentro já do ambiente, lá no, no Prof. NIT, na UFRR, logo quando ele estava tomando posse, já procurando trabalho, procurando é, se entreter dentro desse universo que é o Instituto Federal de Roraima. Wilson, prazer estar falando contigo mais uma vez, agora distante nesse mundo da pandemia, seja bem-vindo ao podcast.
1: Olá, Vinícius. Olá, pessoal, todos que estão aí nos ouvindo. É, agradeço aqui o convite do Vinícius. Poder falar um pouquinho de empreendedorismo, de educação empreendedora, para mim é sempre um, um privilégio. É algo que realmente me deixa muito alegre, muito feliz. Então, eu estendo aí o convite, Vinícius, sempre que precisar, é só falar. Estamos aí às ordens.
0: Legal. É, eu tenho aqui um mini currículo, né, uma mini bill do Wilson, mas eu acho bacana ele poder se apresentar um pouco, e aí eu, eu devolvo esse mini bill para ti, eu se perguntando, se as pessoas quisessem te conhecer num pequeno resumo, quem é o Wilson, né, da onde veio o Wilson, o que o Wilson faz hoje, e o que, que o Wilson está pensando agora, saindo da gestão, né, para onde está o olhar do
1: Wilson? Então, né, a gente tem que... Aprender a conhecer a si mesmo, né? Antes de conhecer os outros. Eu me vejo como uma pessoa que gosta de empreendedorismo, gosta de falar sobre empreendedorismo, gosta de auxiliar as pessoas é, em seus empreendimentos, seja como mentor, seja como professor. É, hoje eu diria que o meu mundo é o empreendedorismo, no sentido de estar prestando apoio a pessoas que estão buscando um direcionamento, né? Como iniciar o um negócio, como tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, como tirar do papel e executar. Então hoje o Wilson é a pessoa que está transpirando aí empreendedorismo. Eu eu sou formado em secretariado executivo e como o currículo do secretário executivo ele é bem é, multi, né? Ele é bem é, ele, ele trata, né? Trabalha com várias áreas. Uh, eu acabei me bandeando para essa área de empreendedorismo. Ainda quando eu trabalhei em uma empresa, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, e essa especialização me abriu muito, abriu muito a minha visão, uh, no sentido de como poder atuar colaborando, né, com pessoas que têm o desejo de empreender. E aí, por meio dessa especialização, tive tive outros interesses de aprofundar ainda mais o conhecimento, não só empreendedorismo, mas também Abordar a área de inovação, procurar mais conhecimento acerca dessa área. Atualmente eu sou mestrando do mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, justamente para poder aprender, entender melhor como é que funciona a inovação para quem está é, iniciando aí o seu empreendimento. Então, hoje, o Wilson é uma pessoa que deseja uh, aprender ainda mais sobre empreendedorismo, sobre inovação e auxiliar assessorar as pessoas aí que, que têm né, essa, digamos assim, essa vontade de ter o seu próprio negócio, ou pelo menos a vontade de é, se destacar no mundo do trabalho. Né? Já que a gente sabe que hoje é, o empreendedorismo não é só você ter uma empresa. O empreendedorismo é mais que isso. Né? Ser empreendedor é você ter características, ter um comportamento empreendedor que faz com que você seja totalmente diferente é, de outras pessoas é, que atualmente estão no mundo do trabalho diria que hoje eu sou essa pessoa que está aí, disponível para auxiliar uh, no que for necessário, né? ajudar as pessoas, sobretudo os estudantes do Instituto Federal de Roraima, a desenvolver seus negócios.
0: Legal. É, o Wilson foi, assim, de cara, a, a primeira pessoa que me veio à cabeça para iniciar essa rede de entrevistas aqui no podcast, justamente para eu conhecer um pouco do trabalho dele, a dedicação, quando a gente trabalhava na agência de inovação, ele cuidava de toda a frente de empreendedorismo, eu estava mais focado na área de relacionamento, articulação, então eu via muito do, do suor dele dentro do processo, e tinha uma coisa que era muito recorrente quando eu via as palestras do Wilson, que era a discussão, e esse é o tema aqui, central da nossa conversa de hoje, que era um, um pitch, né, era, um, era uma palestra que ele tinha que falava que poucos alunos, quando se formavam, queriam empreender. Boa parte dos alunos buscava alguma relação de concurso público, o que não é ruim, né? a gente sabe disso. É, é, conta um pouco essa história, Wilson, para quem estiver, de repente, ouvindo pela primeira vez essa, essa conversa. Conta um pouco esse teu raciocínio com relação a isso, que eu achei bem interessante.
1: Então, Vinícius, é, isso foi uma percepção que eu tive logo quando eu cheguei no Instituto Federal. Na verdade, desde a instituição anterior que eu trabalhava, é, eu já fazia esses questionamentos na, nas turmas é, que eu ministrava a aula que eu trabalhava. Pode pode é, falar em
0: empresa, não tem problema, não é Rede Globo, é. não.
1: Certo. <risos> é, então, antes de, de trabalhar no Instituto Federal de Roraima, eu, eu, eu era professor, lá eles chamam de instrutor, mas somos tratados como, como professores. Uh, eu era professor da área de gestão. Lá a gente chama de área de gestão e negócios. E, de onde aí, era? Do Senai, desculpa. Senai uhum. Roraima. Legal. Então, no Senai Roraima, uh, trabalhei com cursos, formação inicial e continuada, cursos da, curso da área industrial mesmo, que é, que é o público específico do Senai, já que o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Uh, e também pude pude aprofundar mais meu conhecimento na área de inovação, né? É, por meio da coordenação de um programa que o Senai possui, é, o Inova Senai. E daí, quando eu saí do Senai e fui para o Instituto Federal, é, continuei trabalhando com empreendedorismo, continuei trabalhando com inovação. E Então, desde essa época, desde quando eu estava no Senai, desde 2013, é, os primeiros dias é, que eu entrava na sala de aula, eu questionava dos alunos, né? Na verdade, a gente tinha que responder uma pergunta, eu escrevi lá no quadro, o que, é que vocês querem ser quando vocês crescerem? É claro que naquele, inicialmente tinha aquelas gargalhadas, né? mas já já não cresci, mas já já não estou não grande, mas já não sou adulto, mas enfim. Mas depois eles compreendiam que a ideia era falar o que, é que eles queriam ser no futuro, né? o que, é que eles queriam estar fazendo, o que é que eles, em, que, em que, é que eles queriam atuar. Então, essa, essa era, era uma enquete inicial, que eu fazia desde 2013. E a gente percebe que isso é a cultura mesmo, é, como as pessoas é, são criadas, é como as pessoas convivem, é, parte mesmo social, né? Era quase que um coral, né? Eu quero ser servidor público. E quando você é, e até quando você questionava, beleza, legal, tá quer ser servidor público, é, você quer atuar em que área? Você quer atuar na educação, na saúde... Na economia, planejamento, gestão, enfim, segurança, e, e as pessoas nem sabiam em que, em, que área, em que área elas queriam atuar, elas queriam ser servidores públicos. É, e isso é interessante, né porque não importa em que áreas elas querem atuar, elas querem ser servidores públicos. E muitos falavam, ah, eu não quero trabalhar em feriado, eu não quero trabalhar sábado e domingo... É, é...
0: isso. Por que, que tu é. acha que as pessoas querem ser servidora pública,
1: simplesmente? É, por, é justamente, eles acham que é muito mais cômodo você ser servidor público, né? E, e hoje também a gente percebe que o servidor público é um pouco mal visto, né? Tem esse estereótipo de que o servidor público não trabalha. E é, eu acho estranho porque, cara, eu sou servidor público e trabalho aqui no que não falta. <risos> Todo dia tá falando não, não dá, não posso, tô sobrecarregado. Aí eu fico pensando, onde é que esse serviço público que o povo não trabalha? Exatamente. Né? Deve ser um, um local muito legal pra, pra ficar. Então o servidor público trabalha, e trabalha muito, sim. E as pessoas têm esse estereótipo de que o servidor público não trabalha, o servidor público, sei lá, passou o dia enrolando, uh, enfim. Mas eles acham que é muito mais fácil, né? cumprir aquela carga horária X, geralmente 8, 6 horas por dia, 40 horas semanais, e no final do mês, ou no início do, do, do mês, está caindo lá o seu salário direitinho, tudo certinho. Então, é, é, isso é muito cultural. E, assim, claro, o seu servidor público realmente é cômodo, sim, desde que você trabalhe direitinho, comprar a carga horária, e, claro, o seu salário realmente vai cair no início do mês é, tudo certinho, conforme é, previsto. Mas tem muito trabalho, sim. Não, não tem essa de, de você não trabalhar. Tem trabalho e muito trabalho, bastante trabalho. É quase um coral. Todo mundo quer ser servidor público. Não importa em que área. É, quero ser servidor público. E assim, eu não tiro a razão das pessoas. né? É uma forma que ela está escolhendo para ser feliz, para realizar seus sonhos. E quando a gente fala assim de realização, eu não discuto com ninguém. <risos> essa pessoa quer ser servidor público, amém. Perfeito. Eu achava, eu achava muito estranho, e aí eu, eu cheguei no Instituto Federal e continuei fazendo essas enquetes com é, os estudantes, seja do uh, médio integrado, seja do subsequente, superior, pós-graduação, sempre a maioria das pessoas, mais de 60%, 70% queriam, ou querem ainda, né, serem servidores públicos. E aí eu percebi que, será que eles não estão conhecendo uma outra saída, uma outra rota, para estarem atuando, será que eles só acham que ou você é servidor público ou você é da iniciativa privada, né, o seletista que tem carteira assinada?
0: empregado,
1: só... funcionário. Isso, um empregado, funcionário. Será que eles só estão visualizando essas duas opções? E aí eu comecei a, a analisar isso. Né? E quando eu chego no Instituto Federal, a gente forma pessoas com curso técnico, cursos superiores, cursos é, superiores tecnológicos, licenciaturas e são pessoas que saem com capacidade para realmente gerenciarem, né, a sua própria vida, seus próprios negócios. Mas eu acho que talvez esses, esses, essa forma de administrar, essa forma de pensar neles como dono dos próprios negócios, talvez não esteja, não esteja chegando na mente deles, não esteja chegando da maneira correta. E assim, e por isso eles não vejam, né? o empreendedorismo como uma rota é, para se alcançar o sucesso. E Então, essa é é, uma, é, uma, é algo que eu sempre ficava me indagando, né? Era uma indagação minha... É, mas aí, será que você não pensa em empreender? Será que você não pensa que você, com esse conhecimento que você está adquirindo é, no Instituto Federal, é, você não pode atuar sendo dono do seu próprio negócio?
0: Eu ia, eu ia perguntar como? sobre isso dentro da, da temática que a gente está conversando, é, se isso tem a ver um pouco com cultura, né? Essencialmente Totalmente. a cultura brasileira que a gente vive, mas é, vamos pensar na relação dos nossos pais, dos nossos tios, né, da família, de uma forma geral, em que o servidor público tem aquela visão da estabilidade, né? Aquela visão de que é, o, o que se deu bem na vida e do empreendedor, aquele cara Que está batalhando Aquele cara que está na oscilação Da economia e da demanda E a pessoa olha para a referência Que ela tem e fala Eu quero ser servidor público Por essa referência Talvez não pode ser isso De repente é, o fato de Muita gente ser, querer fazer Concurso para PF Para ser auditor da Receita Federal e, e não se trouxe A discussão do que você falou né? que é ser servidor público, ou seja, servir ao público da melhor maneira possível. Tu acha que isso tem a ver com relação de cultura também?
1: Eu acho que totalmente, Vinícius, totalmente. A gente, quando participa, por exemplo, de, reunião de reuniões de pais e mestres, a gente percebe, na fala dos pais, que o filho tem que se concentrar o mesmo, focar os seus estudos já se preparando para o um concurso público. E muitos, inclusive muitos estudantes, muitos, muitos chegam a comentar, não é, não, meu pai quer que eu passe no concurso. Aí eu volto a perguntar, em que área? Ele não importa, nem que seja para um cargo de ensino fundamental, médio, mesmo a pessoa sendo pós-graduada, quer que passe no concurso público. É muito, é muito cultural, sim, Vinícius. Ainda mais é, por esse estereótipo que eu comentei anteriormente, né? O servidor público não trabalha, é, é o que as pessoas pensam. E aí é muito fácil, então, ser servidor público, depois que passa um concurso, né, essa comodidade, é, você vai trabalhar pouco e vai ter no final do mês o dinheiro garantido lá na conta. Então, é, é realmente, é totalmente cultural, sem sombra de dúvidas.
0: E tu consegue enxergar uma maneira de trabalhar essa evolução? Por que, que eu tô por que que eu tô tocando nesse ponto, né? A gente vive um momento no Brasil muito polarizado, é, e aí eu sempre tento buscar uma referência Fora do Brasil Outras enfim, outras formas de enxergar o mundo E eu percebo a necessidade da força Do empreendedorismo em qualquer lugar do mundo Independente da bandeira que você levanta O país precisa girar economicamente A pessoa tem que estar feliz no que ela está fazendo é, Então, de qualquer maneira Independente da bandeira que seja levantada A gente precisa apoiar o empreendedor E na cultura brasileira o micro e o pequeno é, representa muito da economia brasileira né o micro e o pequeno é, como é que gente, tu acha que isso é, é possível fazer essa essa mudança não brusca mas aos poucos
1: eu para mim não tem uma, uma outra saída para se trabalhar isso que não que não por meio da educação então é uma, a melhor forma é, é trabalhar a educação empreendedora Isso isso Desde o ensino fundamental 1, um, que né? seria, no caso, do primeiro ano até o quinto ano. Então, desde uh, a base, né? o ensino fundamental, o ensino médio, uh, partindo para o ensino superior e até a pós-graduação, sabia? Uh, para mim, tudo só, só pode apresentar para os estudantes, para os futuros profissionais, a melhor, o melhor caminho por meio da educação. Não tem Para mim, não tem uma outra forma. E aí, é desenvolver projetos de educação empreendedora voltados para o ensino fundamental, voltados para o ensino médio, voltados para o ensino superior, voltados para pós-graduação. Enfim, a ideia é se trabalhar a educação empreendedora de todas as formas, em todas as modalidades de ensino. Legal. É, aí, dessa forma, assim a gente vai conseguir é, apresentar para as pessoas é, as possibilidades né de você, como empreendedor, é, que você pode alcançar.
0: Isso é bom, que isso já adianta alguns tópicos que estão tá aqui na nossa conversa, mas fazer uma provocação e perguntar, se para saber se tu concorda com essa provocação, por que que empreendedorismo na faculdade não é motivante? Por que que é chatão? É, isso, é, tu tem essa percepção também, pessoas que convivem contigo, que tiveram acesso à graduação, tiveram empreendedorismo, é... Eu, eu tenho esse, essa percepção de que é chato. É, qual é a tua percepção na, nas graduações que normalmente tem empreendedorismo?
1: Nisso eu concordo totalmente contigo. É chato. É muito chato. É, e tu pode comprovar isso é, dando uma olhada na matriz curricular do, do, dos cursos superiores e até cursos técnicos mesmo. É, procura lá a disciplina, o componente curricular empreendedorismo. Aí você vai olhar e ementa. Você vê história disso, história daquilo. Uh, então, você vê muita coisa teórica, né, muito conteúdo mesmo só para definir o que é o é um empreendedor, o que é, que é empreender, o que é, que é empreendedorismo. Uh, e, no fim, não leva o estudante a uma prática. Uh, não, não leva ele a realmente uh, planejar um negócio, executar um negócio, testar o um negócio, uh, correr atrás de um financiamento... Então, é tudo muito teórico. É tudo muito teórico. Então, fica, fica muito complicado formar empreendedores na academia quando o próprio currículo não ajuda. E, assim, é, a ideia é que possa, inicialmente até, se trabalhar com os professores que ministram empreendedorismo. É, se isso fosse feito, cara, já seria 100% de a, ajuda aos nossos estudantes. Então, acho que, atualmente, uma reformulação no currículo Uh, discursos superiores, principalmente, claro, uh, já ajudaria bastante, né? trazendo realmente conteúdo que levasse os estudantes a uma prática de empreendedorismo. Uh... Eu,
0: eu, eu fiz uma pergunta na minha na minha rede social, o que não o que não te ensinaram sobre empreendedorismo na faculdade? E uma ex-aluna me respondeu, faltou prática. Sim. Sabe, parece que as pessoas é, estudam a, a filosofia do empreendedorismo os grandes empreendedores e fazem uma prova teórica e ganham a nota e eles passam naquele componente curricular eu acho que está faltando um, uma virada de chave na educação do século 21 mais mão na massa né não dá para formar o um empreendedor só na teoria eu preciso que ele valide muito o que, que tu acha
1: é, é exatamente isso Exatamente isso. Eu, pude, eu tive a oportunidade, assim que cheguei no Instituto Federal, de participar de algumas comissões de reformulação de projeto, de plano de curso, né? Planos de curso. E também, além de reformulação, a criação de novos cursos. E aí eu sempre me coloquei à disposição, pessoal, vamos colocar esse de empreendedorismo, se não tiver. Se tiver que colocar. Deixa eu ficar responsável pela EMETA. <risos> então, eu sempre me coloquei à disposição nesse sentido. E, e, e deu certo. Tanto que qualquer curso que vai ser criado lá no campus que eu atuo atualmente é Campus Bobista Zona Oeste. E qualquer curso que vai ser criado, vai ser planejado, eu já, eu já me colocam na comissão e já, já mandam um e-mail: Wilson, ajuda aí na EMETA de empreendedorismo, na EMETA tal, enfim claro, que pedem auxílio em outras sementes também, mas empreendedorismo é a principal. É, então, já sabem que eu tenho uma visão de levar uma, uma formação mais interessante para os nossos estudantes. E aí, realmente, eu trago temas mais relevantes, ferramentas mais atuais, uh, questões mesmo que, se você for olhar no currículo antigo, não tinha, não tinha. Então, não se falava no currículo antigo, em Canvas, Ano passado, eu cheguei na turma de pós-graduação, que, inclusive, tem um foco em empreendedorismo, e o pessoal não sabia o que era Canvas, cara. Assim, Canvas não é, não é atual, é já já é algo bem maçante, né? Que tem se falado, pelo menos nos meios que a gente tenha dado, né, Vinícius? Uhum. Mas as pessoas não conheciam ainda Canvas. E, assim, é, se a gente... Ainda está trabalhando com Canvas, cara, aqui em Roraima, aqui no, na nossa sala de aula, e as pessoas não conhecem, a gente percebe é, o, o tanto de atraso que a gente tem, né? E o tanto que a gente tem que correr para poder alcançar as pessoas que já estão aí é, trabalhando com outras metodologias mais inovadoras, né? com, outros, é, com outros planejamentos aí para desenvolver melhor o negócio. Então, a gente tem que correr bastante para poder é, se destacar, para que os empreendedores que estão se formando na academia possam se destacar no mundo do trabalho.
0: Legal. É, isso vai de encontro a uma ideia que eu sempre tive, na verdade eu não, eu acompanho algumas pessoas que pensam assim, que antigamente a gente passava quatro anos na graduação ou dois anos no técnico, depois que a gente se formava, que a gente ia buscar o emprego, e às vezes já não, o emprego já pedia outra coisa. Então o que a gente normalmente conversa é que durante o processo de formação a pessoa já tenta empreender. Eu vou te fazer uma provocação para quem está de repente ouvindo a gente não só em Roraima, mas em outro lugar, é, pensando dois cenários: um cenário em que é favorável e um cenário em que não é favorável. É, Wilson, beleza? A gente está falando que tem que mudar, que a sala de aula é chata e que tem que ser uma beleza eu tenho uma ideia para empreender. É, o que, que eu posso fazer entre esses dois cenários? Um cenário que o ambiente é mais favorável e um cenário em que eu não tenho nenhum tipo de apoio dentro do meu ambiente é, de aprendizagem. Para onde eu posso correr hoje tendo uma, uma ideia para empreender?
1: Vinícius, se, se a gente... For voltar isso para o público do Instituto federal, para nossos estudantes, a gente já sabe mais ou menos para onde encaminhar, né? Por exemplo, a gente tá, a gente criou a regulamentação da incubadora de empresas, uh, ela começou já as suas ações ainda ano passado. Esse ano a a ideia é que dê continuidade a essas ações, inclusive com lançamento de editais para uh, para incubação, incubação. Mas hoje, nossos estudantes do Instituto Federal de Roraima já podem procurar é, as pessoas que são responsáveis é, pela, pela, pelas incubadoras de empresas. Atualmente, a gente só vai ter é, em duas unidades, né, o Campus Boa Vista e Boa Vista Zona Oeste. Mas é, o projeto é que isso seja ampliado para, para todas as cinco unidades. Então, o Campus Avançado Bonfim, Campus Novo Paraíso, o Campus Samajari. A ideia é que todos tenham uma unidade incubadora da Coneca, Incubadora de Empresas do Instituto Federal de Roraima. Então, o ideal seria que essas pessoas procurassem né, eh, os servidores do Instituto Federal que estão envolvido na envolvidos na incubadora. E assim eles poderiam prestar informações, dar um auxílio, encaminhar para formações, eh, principalmente aqueles que estão com uma ideia querem pelo menos saber o que, que faz com essa ideia que ainda está na cabeça. Né? como é que eu faço para colocar no papel, como é que eu faço para estruturar essa ideia, né? transformar ela no modelo de negócio, pelo menos. Né? Então, hoje, essa, essas, essas unidades incubadoras nas duas unidade, na, nos dois campos poderiam dar esse apoio. É... Assim, pensando é, além da incubadora, a gente sempre tem né, aqueles professores também na, nas universidades, né? nas instituições de ensino superior, é, que tem um conhecimento a mais. Seja na área de empreendedorismo, seja na área de administração. Então, se a pessoa realmente está interessada, ela vai correr atrás, né? ela vai colar em alguém que possa dar aquelas informações, alguém que possa ser um mentor dela. Então, a ideia é que essas pessoas possam procurar um professor, um servidor, na instituição que possa dar essas informações, que possa dar um encaminhamento. E aí, indo além...
0: Antes, antes de ir para além, é, ah. você é um, um defensor de incubadoras dentro do ambiente da academia, né, que inclui escolas, universidades, institutos federais, é, por que você acha que tem que ter incubadora nesses ambientes, ou seja, qual é a função da incubadora, incubadora não era o um nome brega, não tem que mudar para outro nome, porque incubadora ainda é um nome atual, e... O que, que se faz dentro dessa incubadora? Por que que eu, eu saio do meu, da minha sala de aula com uma boa ideia? Por que que eu não posso resolver tudo na minha sala de aula? Por que que eu tenho que buscar uma incubadora?
1: Certo, as incubadoras de empresa, como você falou, pois elas estão, é, vamos assim, funcionando, em sua grande maioria, nas instituições de ensino superior. Principalmente com a, com a formação, né? pessoas que estão na, na graduação, claro. E a principal função das incubadoras é justamente dar esse apoio ao empreendedor que quer iniciar o seu negócio. E essa, essa, esse apoio ele pode ser feito da, de diversas formas. Um apoio gerencial, um apoio logístico, um apoio no, no desenvolvimento de inovação. Então, a ideia é que essas incubadoras possam ou melhor, tem o objetivo da criação ou desenvolvimento de pequenas empresas ou microempresas. Então, a incubadora apoia esses negócios nascentes nas etapas iniciais de suas vidas. Então, nas, nos eventos que eu participo, eu costumo colocar uma imagem daquela incubadora neonatal. São aquelas incubadoras que os recém-nascidos ficam quando nascem prematuros, quando nascem com Algum, algum problema de saúde, né? E precisam ficar lá até adquirirem mais pesos, mais peso até ficarem mais fortes, até realmente é, é, se afastar do risco de, de eles vir a falecer. Então, essa é a incubadora neonatal. Então, nos eventos que eu participo, quando eu vou falar de incubadora, eu coloco essa imagem. E ela, ela realmente Faça a ideia do que uma incubadora de empresas quer fazer. Ela quer pegar alguém que está com uma ideia de um negócio e quer ajudar ela a desenvolver aquela ideia. No sentido de que só vai sair da incubadora quando ele realmente puder andar com as próprias pernas, quando ele puder realmente tomar conta sozinho do seu negócio. Então, esse é o papel principal das incubadoras de empresas. E elas são muito importantes, sim, no ambiente acadêmico, porque muitas vezes ela corrige essas falhas que a gente tem no currículo. Então, muitas vezes, é, não é, não, não é, os professores não conseguem trabalhar em sala de aula, levando a prática. Já incubadora de empresa, sim. Então, a pessoa que quer empreender vai colocar a mão na massa, vai aprender a fazer planejamento, vai aprender a utilizar o Canvas, a usar o plano de negócios, a utilizar é, todas as ferramentas de gestão para que o seu negócio realmente funcione. Né, para que esse negócio eu possa realmente ser escalar e, e, e essa proposta é muito interessante é né, muito interessante então ainda é algo muito atual a incubadora de empresas uh, embora algumas correntes digam que digam que não o ideal é trabalhar agora com aceleradoras <risos> uh, ou outros tipos de, de formatos uh, a maneira como as incubadoras trabalham ainda pode vai ajudar muito, muito os empreendedores que querem iniciar seus negócios. Né? E as aceleradoras, por exemplo, só vêm para poder complementar tudo isso que as incubadoras fazem também.
0: Pois é. É, um, é até um ponto interessante de discussão, talvez abrindo para um outro momento, para um outro podcast, falar das diferenças entre as incubadoras e as aceleradoras, mas só um ponto interessante do nome acelerador, ela acelera um fluxo que já existe. Se não tem o fluxo, não tem como você acelerar. Então, acho que a, a, a aceleradora e a incubadora podem caminhar juntos. As incubadoras num fluxo mais longo, né? A gente conversa, às vezes, sobre dois anos de incubação, até quatro anos de incubação. E a aceleradora, como o próprio nome diz, acelera esse processo, alguns fluxos de três meses, seis meses, e muito vinculado a investimento privado, né? Então, é, são universos complementares e que não se sobrepõem. Acho que é bacana, está na moda falar aceleradora, mas eu acho que ainda tem espaço é. para as incubadoras, né?
1: Sim, sim, tem, tem muito espaço. Uh, os dois podem atuar se complementando, não é? Até porque é isso que você falou mesmo. A uh, aceleradora trabalha muito em investimento, trabalha muito... Um... É, nessa parte de injetar né, recursos para que o negócio possa crescer. Então, não tem problema nenhum é, trabalhar em colaboração, se ajudarem mesmo.
0: Legal. E, a, e a indo para o outro lado, né? A gente falou de um lado ideal, onde a gente já tem estrutura, o que, que eu posso fazer. Indo para o outro lado, ou seja, o universo não está favorável a mim dentro da minha universidade, dentro do meu curso. Não tem uma pessoa que me dê um apoio eu ligo para uma outra pergunta que é, quais estruturas podem me ajudar a empreender hoje? Quais parceiros que obrigatoriamente não são o Instituto Federal, mas que são de outros lugares, é, laboratórios, make, co enfim, quem são esses outros, inclusive já emendo minha pergunta, Wilson, a gente conversa muito de siglas, né, tem gente que talvez não saiba o que é mentor, então essa rede de mentores, se tu puder falar um pouco o que é um mentor de fato. Eu estou num curso, o curso não me favorece, o curso não me estimula, mas eu acho que a minha ideia é legal. Tem pessoas externas ao meu curso, externas ao meu ambiente de aprendizagem que podem me ajudar na minha cidade?
1: Com certeza, Vinícius. Hoje, saindo dos muros da academia, uh, os empreendedores podem contar muito com o apoio do, do Sebrae. SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E eles dão mesmo todo esse suporte, né? De como você estruturar o seu negócio. Eles têm toda, digamos assim, toda tem vários profissionais que já estão prontos para poder prestar essa assessoria a quem tem uma ideia e precisa de ajuda, né? No desenvolvimento dos seus negócios. Então, o SEBRAE é um grande parceiro, inclusive nosso, né? É, de capacitação, de eventos, é, de apoio, de suporte. Então a gente sempre tem contato com o Sebrae em nossas ações. Isso é muito importante, né? Nós não somos, não somos, não somos concorrentes. A ideia é que a gente sempre coloca isso na cabeça, né?
0: Uhum. E
1: inclusive esse é o conceito de inovação aberta, né? É, é pegar quantos, quanto mais instituições, quanto mais pessoas puderem se envolver melhor. É, a ideia é que você possa trabalhar mesmo para que o empreendedorismo possa se desenvolver no nosso estado, na no nossa cidade. E, então, o Sebrae tem dado muito suporte aos empreendedores é, aqui no estado. Legal,
0: Wilson. Além do Sebrae, tu acha que tem mais algum parceiro que possa dar esse tipo de apoio?
1: Vinícius, é. A gente percebe a iniciativa de algumas é, faculdades né, particulares ou centros universitários, como, por exemplo, a Estácio. Um então, dos eventos que a gente tem participado, a gente percebe que a Estácio tem colocado algumas é, iniciativas né, voltadas para o empreendedorismo, para a inovação. É, além da Estácio, dá para citar também alguns coworks que podem ser procurados, né? por exemplo, a Plataforma 8, o Mangai. Então, são ambientes que respiram né, empreendedorismo, né, transpiram empreendedorismo, inclusive. E podem também, de alguma forma, colaborar para o crescimento uh, do empreendedor, para o crescimento de alguém que está interessado em iniciar os seu negócio. Então, Legal. Uh, só aí já tem alguns exemplos que uh, podem colaborar bastante para a pessoa que quer iniciar um negócio novo. E, além disso... Uh, já tem muitas plataformas online também que podem dar esse suporte, né? Se você colocar lá apoio ao empreendedor, cursos, você encontra muitas plataformas que inclusive fornecem cursos totalmente gratuitos. Então isso já ajuda bastante.
0: Wilson, é, a gente está entrando agora para o final da, da nossa conversa. E aí eu queria te perguntar uma coisa interessante, passando por todos os níveis da educação, né? Te pedir uma dica, por exemplo. Ensino fundamental, se eu tenho uma criança em casa, é, como é que eu posso estimular ela no empreendedorismo? E aí depois tu vai passando, ensino médio, é, técnico ou graduação E uma coisa que tu falou no começo do podcast que eu achei bem interessante, que é pós-graduação Se eu tô fazendo uma especialização, se eu tô fazendo um mestrado, um doutorado E eu achei que essa ideia é interessante O o que você acha que isso diferencia? Assim, quem eu posso procurar? Se procura as mesmas pessoas? Ou depende da idade, depende do nível de educação?
1: Eu penso que os próprios pais podem colaborar no incentivo. No caso, no incentivo dos seus filhos. né? Ou mesmo algum familiar. né? Motivar de alguma forma, é, desde criança, a estarem procurando algumas formas de tá colocando o empreendedorismo em prática. E aí, quando eu falo colocar o empreendedorismo em prática, Vinícius, uh, muito tem, a, tem, na verdade, tem mais a ver com a parte de comportamento mesmo. Procurar, de alguma forma, incentivar a criança, ou adolescente, o jovem, a estar tá buscando adquirir alguns comportamentos que são bem importantes né, para a pessoa que quer empreender. Na verdade, é, 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 o comportamento hoje, a né, questão do conhecimento comportamental, é bem mais importante a gente for analisar do que o conhecimento técnico. Porque se tu for analisar, muitas empresas, inclusive, contratam colaboradores pelo conhecimento técnico. Mas demitem para aquela pessoa não ter conhecimento comportamental. É engraçado, é, bem, é, é interessante isso. Verdade. Então, né, então se você... É, trabalha esse comportamento desde a base com certeza essa pessoa vai ser um profissional melhor
0: verdade Wilson é importante ter esse apoio desde o começo a gente que tem criança pequena em casa também se enxergar um pouco como um pai diferente para estimular esse ambiente de empreendedorismo a gente está caminhando para o final do podcast é, eu queria te pedir Wilson se tu tem isso é muito bom às vezes quando eu faço mediação de mesa redonda algum tipo de conversa eu sempre peço no final dica de livro, dica de filme, dica de seriado, ou alguma coisa que de repente as pessoas não estão tão acostumadas, ou você acha que nem todo mundo conhece aquilo. Eu acho que é uma maneira interessante da gente cruzar essas artes, né? podcast, música. Quais são as suas dicas?
1: Então, Vinícius, vamos lá. Dica, dica de filmes. Vou dar só três dicas. É, Para mim são filmes bem interessantes que podem... Abrir mais a mente, abrir a visão da pessoa que quer começar a empreender. Então o primeiro filme que eu indico é A Procura da Felicidade. Bem legal, muito interessante com Will Smith como protagonista. E ele mostra né, as diversas características do comportamento empreendedor. Então é bem interessante para a pessoa que quer iniciar a sua vida como empreendedor. Outro filme legal é o filme Chefe. É bem interessante a, a forma como ele mostra como as pessoas, às vezes, têm que mudar o seu comportamento para poder é, serem melhores empreendedores, serem profissionais melhores, né? e até é, traz uma ideia bem interessante né? de como você empreender nessa área também de, de alimentação. Beleza, o último filme que eu indico é a rede social. Ele faz uma abordagem bem interessante sobre a criação né, do site, melhor, da rede social, Facebook. Os dois livros, vou, vou indicar só dois livros. Tem um livro bem interessante, A é Startup Enxuta, é, do Eric Reis. Então, ele traz uma abordagem bem interessante como você criar uma startup de maneira enxuta, ou seja, de maneira bem básica, de maneira bem simples. Então, é um livro bem interessante para você que quer empreender, seja na área tecnológica, seja no negócio tradicional. Ele pode ser aproveitado, é, pensou em qualquer área. Um outro livro que vai trazer, abrir muita visão da pessoa que quer iniciar é, o seu empreendimento, é um livro que trata é, da abordagem do Canvas. Então, o livro dos criadores do Canvas, né, que é o Business Model Generation, do Alexander Ostevalder e o Ives Pignet. Então, é um livro bem interessante, ele traz todos os detalhes de como você estruturar um modelo de negócio, né, um negócio inovador, utilizando essa ferramenta Canvas. Então, um livro perfeito para a pessoa que quer iniciar um negócio e não sabe como uh, tirar o negócio da cabeça e colocar no papel. Então, ele traz toda a explicação né, bem detalhada de como você estruturar o um negócio. Então, basicamente é isso.
0: Boas dicas, eu gostei. Algumas aqui eu já tinha assistido ou já lido, outras eu já vou deixar anotado aqui para a minha fila de leitura e de filmes. Wilson, é, antes de fechar a nossa conversa, eu queria é, que tu pudesse falar um pouco sobre como te encontrar. Se as pessoas quiserem conversar mais contigo, quiser continuar esse bate-papo, como elas te encontram digitalmente?
1: Então, Vinícius, nesse período de pandemia eu é... estou Instituto Federal está trabalhando de forma remota. Então, a melhor forma de me encontrar é pelo e-mail, né? Então, dá pra eu, eu posso divulgar o um e-mail e aí eu posso marcar posteriormente uma conversa pelo WhatsApp e, quem sabe, até uma ligação. Mas aí, quem quiser conversar mais um pouquinho sobre incubadora, conversar sobre educação empreendedora, conversar, ah, ter uma ideia de negócio, o que eu faço agora, enfim, estou aqui para ajudar. Manda um e-mail para o Wilson, wilson com w, wilson.filho.ifrr.br Repetindo, wilson com Então só mandar um e-mail, daí depois a gente vai conversando e desenrola aí uma conversa pelo WhatsApp, enfim, de uma outra forma.
0: Muito bom. Wilson, te agradecer de coração é, a estreia do podcast, você mais uma vez sendo super parceiro e sendo pé quente, né? Vamos começar a ter agora essas relações de entrevistas digitais, de uma forma descontraída, de uma forma leve que traga, traga algum tipo de é, conhecimento e de evolução para quem está ouvindo. Agradecer em especial também o cachorro do Wilson que participou do nosso podcast e também algumas sirenes aí da segurança aqui em casa também. É, faz parte, a gente está em home office A gente está nesse período De isolamento social, então Está tudo certo é, Me despedir de quem está Ouvindo aqui, espero Vê-los, né, ouvi-los, enfim Conversar com todo mundo muito em breve e A gente pode continuar essa conversa ouvindo os outros episódios Do podcast O Vinicius Prof, é, Prof E deixar o link central De outros conteúdos Que eu tenho, que é o Conecta.bio Barra Ouviniços Prof. Lá tem link de podcast, lá tem palestras que eu dou, lá tem dicas né, da Campus Party e do Case Startup Summit que eu sou embaixador dos dois eventos, então tem muita coisa para a gente se divertir e para a gente conversar. E nas redes sociais, só digitar isso Prof, tanto o LinkedIn, quanto o Instagram, é, Twitter e outras redes sociais, até no TikTok. Eu tô como arroba isso prof. Mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo. E nos vemos muito em breve. Tchau, gente. Um abraço a todos.
1: Tchau, tchau. Obrigado, Vinícius. Até mais, pessoal. Abraço.